0: Krematorium Podcast. Podcast kryminalny i kulturalny. dobry, witam w czwartym już epizodzie Krematorium Podcast. Jestem Kuba, a ty jesteś? Alek. Jeszcze jedna szybka przypominajka. Możecie nas słuchać na iTunes i Spotify oraz Ancore FM. Linki znajdziecie w opisie więc co przygotowałeś dla nas Alek na pierwszą historię um, przygotowałem historię o Jaya Simpsona
1: e, część z naszych słuchaczy mogą już znać o historię, gdyż jest nieco e, znana szczególnie w kręgach true crime aczkolwiek jestem pewien że przynajmniej część z was mogła o tym nie słyszeć w tym chyba ty też Kuba nie słyszałeś nie o tym nie słyszałem męczowych.
0: w ogóle jedynego Simpsona jakiego znam to pracuje w elektrowni
1: tak ten żółty skurwiel w każdym razie jego pełne imię to Oriental James Simpson ale wszyscy go nazywają O.J. O.J. Um. urodził się w 1947 roku w San Francisco jako syn dyrektorki szpitala Eunice z domu Durden i Jimmy'ego Lee Simpsona, kucharza i pracownika banku jednak jego rodzice rozwiedli się w 52 roku um. z... Bardzo prostego powodu, mianowicie jego ojciec y, był znaną Drag Queen y, i zmarł na AIDS o. w 1985 roku. A to mm -hmm. sprawiło, że O.J. miał dosyć problemy w dzieciństwie. W wieku 15 lat był na krótko aresztowany i postawiony przed sądem za kradzieże organizowane wraz ze swoim gangiem, y, gangiem wojowników perskich. Taką mieli y, nazwę. Ale od 67. grał w drużynie University of Southern California w pozycji running backa. Nie aż do końca kariery sportowej w 78. bił rekordy. Gdy kończył karierę sportową był drugim zawodnikiem wszechczasów w klasyfikacji zdobytych jardów. Znalazł się w zespole dziesięciolecia i 75-lecia NFL. Jego osiągnięcia na boisku zapewniły mu stałe miejsce w College Football Hall of Fame i Pro Football Hall of Fame. Czyli, no, gruba ryba po prostu. Z czasem, karierę sportową zamienił na medialną. Został komentatorem sportowym oraz aktorem. Możesz go kojarzyć jako aktora z, z roli policjanta Nordberga którą zagrał w serii filmów komediowych pod tytułem Naga Broń.
0: Aha, był w często... film.
1: W którym filmie?
0: Mówię, że w tym filmie. Teraz A. mi się przypomniał, że istnieje taki film faktycznie.
1: Tak, na seria filmów. Było 33 i 1 trzecia, chyba 2 trzecie. Nie wiem. Ale był tam. Był takim trochę... Haha, śmiesznym pła, płytki, dosyć płytką, śmieszną postacią, haha, czarny chłop um, W każdym razie, pierwszy raz ożenił się 24 czerwca 67, swoją dziewczyną z liceum, mieli trójkę dzieci, Arnela Jasona oraz Arnela Sean, z czego jakkolwiek ważny do całej historii jest tylko ten syn Jason. W 79 roku para rozwiodła się. Kilka miesięcy później w sierpniu tamtego roku yy, Aren utopiła się w rodzinnym basenie. Właśnie Aren żyła tylko przez dwa lata, więc yy, to, to na pewno przyczyniło się. Kolejne tropie.
0: odcinki możemy robić chyba na podstawie śmierci jego otoczenia. <laughs>
1: W 1985 roku poślubił był Nicole Brown, czyli jedną z głównych bohaterek tej historii. Doczekali się dwójki dzieci, córki Sydney oraz syna Justina. W czasie trwania tego małżeństwa szybko wyszło na jaw, że O.J. nie był dobrym mężem. Wielokrotnie bił swoją żonę, a do ich domu kilkukrotnie była wzywana policja. W zależności od informacji, które udało mi się znaleźć, albo ośmiokrotnie, albo dziewięciokrotnie. Więc nie, nie mało, nie mało. Eee rozwiedli się w 89, czyli byli ze tak naprawdę tylko 4 lata, więc wyobraź sobie, że przez 4 lata aż 9 razy policja przyjeżdża ci na chatę. Okropność. To
0: zasadzie po prostu raz na 2-3 miesiące.
1: Znaczy w 89 ma się separacja, a rozwód w 92 więc trochę później, bo niestety wtedy droga sądowa w USA, jaka była umożliwiająca rozwód, była dosyć ciężka do osiągnięcia w porównaniu do tego, co jest teraz. Co konserwatyści chcą znowu utrudnić?
0: Um... O Boże, i tak co roku. Tak co roku. Znowu coś gorszego się dzieje z Ameryką. Jakby od samego powstania Ameryki nie dało się jeszcze bardziej tego spierdolić.
1: Ej, przynajmniej kiedyś zniesiono niewolnictwo w teorii.
0: Ale co? Oni stworzyli nowoczesne niewolnictwo.
1: No dobrze. Przejdźmy do zbrodni samej, bo to jest, to jest ciekawe rzeczywiście. A 13 czerwca 1994 roku ciała Nicole oraz Rona Goldmana zostały znalezione na zewnątrz domu Nicole w Brentwood, Los Angeles. Oboje byli za na śmierć, zarówno OJ jak i Nicole byli wtedy w separacji i oboje żyli w oddzielnych domach, z czego oba domy znajdowały się właśnie w Brentwood, Los Angeles. Policję poinformowali sąsiedzi, którzy nie mogli spać z powodu szczekania psa na posesji Nicole. Ten pies podobno stał u progu i zaprowadził sąsiadów do ciał zamordowanych. Policji udało się wykreować powiedzmy przedział czasowy, w jakim mogło dojść do tych morderstw. I teraz zamierzam go przeczytać. No to 12 czerwca około 18.30 Nicole, jej dzieci oraz członkowie rodziny przyjeżdżają do restauracji Mezaluna, a około 21.15 siostra Nicole dzwoni do tej restauracji, mówiąc, że zostały tam pozostawione okulary um, czy jakiejś członkini rodziny Nicole. Ron Goldman idzie odebrać się okulary, a między 21.00 a 21.30 OJ oraz jego kumpel Kato Kelly. Taki pomniejszy aktor, o którym później będzie, poszli do McDonalda zjeść coś. I około 45 wrócili do posiadłości. Keyton nocował wtedy w domku dla gości na terenie posesji O'Jea. Około 21.48 a 50, Ron opuszcza mezalunę z okularami, które miał odebrać. A około 22.15, sąsiad Nicole słyszy warczenie i szczekanie psa podczas oglądania jakiegoś meczu w TV. Prokurator stwierdził wtedy, że to warczej mogło być, powiedzmy, oznaką popełniania zbrodni. O 22.25 pod dom OJA przyjeżdża kierowca limuzyny Alan Park, by zawieźć OJA na jego lot samolotem o 23.45 do Chicago, lecz yy, nie może się do niego dodzwonić. OJ nie odpowiada zupełnie na domofonie. O 22.40 Cato słyszy głośne tupanie wokół domku dla gości, ale. Postanawia tego nie sprawdzić, po prostu słyszy. Więc e, między 22.40 a 22.55 Alan Park tak czeka i dzwoni e, domofonem, e, właśnie mając nadzieję, że OJ w końcu odpowie. I tuż przed 23 kierowca widzi dziwną postać przekradającą się po posiadłości OJ-a przez płot. Postać ma około, według opisu tego Alana Parka, około 1,80 m, na oko ważąca 90 kg. Co swoją drogą, nie wiem jakim cudem ocenił wagę, ale.
0: Możliwe na podstawie chyba odcisków na błocie wokół domu, można by było mniej więcej. To, ale...
1: to był środek, to był czerwiec, wątpię, żeby tam było cokolwiek. No, no. Załóżmy, że tak ten. Około 23, niedługo po tym jak zobaczył tą postać, yy, Alan Park, OJ odbiera domofon i mówi, że zaspał i właśnie wyszedł z podprysznica i zaraz będzie gotowym. Zgodnie z planem wkrótce później OJ zostaje odwieziony na lotnisko i odlatuje tym samolotem do Chicago tej 23-45. 10 minut po północy znalezione są ciała ofiar. Na miejscu zbrodni policja odnajduje zakrwawioną rękawiczkę, która jest zrobiona z czarnej skóry, wełnianą czarną czapeczkę oraz krwawy odcisk pal... Yy, stopy. stopy. Około 5 rano policja zjawia się pod domem Ojeja i szuka dowodów.
0: Nickelodeon A crime.
1: Jay ląduje samolotem w Chicago
0: i prokurator
1: dzwoni do niego, by poinformować go o losie jego obejrzony. E, mówi, że no, twoja żona nie żyje. Na co on zamiast powiedzieć, nie wiem, co się stało? Jak do tego doszło? To pyta się wprost, kto ją zabił. Co? Już może nasuwać pewne sugestie, że on może coś wiedzieć. E, OJ został wkrótce prędko aresztowany. Z na te wszystkie sytuacje, kiedy to żonę bił i był przesłuchiwany przez 3 godziny, ale nie mieli na niego żadnych brudów, nie mogli mu nic udowodnić, ani nic takiego, więc go wypuścili szybko. Kilka dni później, 17 czerwca w 1994 roku, OJ został określony przez policję jako sprawca dwóch morderstw, właśnie odpowiedzialny za morderstwo Rona oraz Niko. I został wezwany, by stał się na komendzie w Los Angeles, lecz ten odmówił. Na internecie można znaleźć jak ucieka autem przed kordonem policji, e, jedzie dosyć wolno e, i ten pościg był dosyć sławny w Ameryce w tamtym czasie, e, był transmitowany powiedzmy w większości e, telewizji, więc może to być... Powiedzmy, takim ukrytym wspomnieniem dla ludzi żyjących w tamtych czasach, w latach 90. I
0: były po prostu nojty typu gocha, 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 gocha. Nie czekaj. co miał go powiedzieć w tamtym czasie? Ronald, 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 Ronald Reagan, 5 dolarów.
1: busz busz burz, burz.
0: 9. Um... Ory Simpson siedział
1: na miejscu pasażera. Autem kierował jego kumpel Al Cowlings, który później usprawiedliwiał się tym, że OJ groził mu bronią oraz to, że OJ był w samobójczym nastroju. W aucie znaleziono notkę samobójczą oj co może potwierdzać słowa tego ala. Detektyw Tom Lang udało mu się dodzwonić do oj kiedy on siedział w tym aucie. Można znaleźć również na internecie rozmowę o Jay'a z tym detektywem, kiedy ten detektyw przekonuje go, że spokojnie, niech się zatrzyma, wszystko da się jeszcze naprawić, a ten wręcz płacze i mówi, że ni nie jest winny, nig nigdy by nic nie zrobił tej żonie swojej i tak dalej. Wydaje się być w takim no, dosyć słabym nastroju. Mówi, że zasługuje na karę, przez całe życie kochał Nicole całym sercem. Cały pościg zakończył się pod domem Orzeja w Brentwood właśnie. W aucie znaleziono paszport, broń, bodajże rewolwer oraz, co zabawne, klej i sztuczne wąsy. Um, co ja, możesz... Jak
0: on chciał uciec przez granicę sztucznych wąsa, kiedy na dowodzie i paszporcie ma inną twarz?
1: Sportowiec. Um. O.J. oddał się w ręce policji około 21, kiedy ten pościg się już skończył. E, więc może coś tam o tej nocce samobójczej powiem. E, miał tam napisane, że kocha swoich bliskich, wtedy no takie typowe rzeczy, które się zwykle pisze w nocy samobójczej. Ale napisał również, co jest ważne, że jest niewinny i kochał swoją żonę i nigdy by jej nic nie zrobił. E, nie ośmieliłby się jej tknąć czy coś takiego. Sam Kato, czyli ten jego kumpel, był pomniejszym świadkiem oskarżenia w sprawie morderstwa O'Jea. Był wtedy, przebywał na tym pensjonacie, więc uznali go za świadka wydarzeń. Jednak jego historia wydawała się sprzeczna z wersją wydarzeń Simpsona w kilku kluczowych punktach, ponieważ zeznał, że nie mógł wyjaśnić miejsca pobytu Simpsona między 21.36 a 23 wieczorem, kiedy miały miejsce te morderstwa które według prokuratury miały miejsce pomiędzy 22 a 22.30. E, pomimo cennych dowodów dostarczonych w Kate w jego zeznaniach, prokurator Marcia Clark podjęła nietypowy krok polegający na tym, że został uznany za wrogiego świadka, czyli takiego szkodzącego sprawie, co um, po prostu chciała wyłączyć go z całej sprawy, żeby nie przynosił na stół dowodów, które mogą się okazać um, nieprawdziwe dużo ludzi teoretyzuje, że kłamał specjalnie, żeby kryć swojego kumpla. Ale no, nie wiadomo o tym. E, więc może przejdźmy do teorii, co się w końcu stało. Więc jak możesz się domyślać, e, są tak naprawdę dwie... Trzeba rozważyć dwie kwestie. Czy, on, czy OJ zabił Nicole i Rona, czy nie? E, nie wiem, jak myślisz. Na podstawie tego, co słyszałeś do tej pory
0: znając to jakie to są lata jak działa no, 94. policja w Stanach to
1: warto zaznaczyć, że OJ był czarnoskóry więc to też jest warte wypunktowania
0: no ta ucieczka go najbardziej wrobiła w to jakby e, mógł znać swoją sytuację jakby i spróbować uciec, żeby się z tym nie męczyć nie wiem. Nie wiem, naprawdę to jest pokręcone.
1: Więc um, przedstawię kilka dowodów, dlaczego mógłby to być OJ. Będą to dosyć potężne dowody, ale zależy od perspektywy. Jak wiemy, OJ na pewno był zazdrosny o Rona, który wtedy był w związku z Nikol, chociaż nigdy nie potwierdzili tego, a zawsze zaprzeczali, że są razem. No to byli jednak bardzo blisko a poza tym nawet jakby nie byli razem gdyby wszyscy mówili, że są razem nawet jakby nie byli, to dla Ojeja to byłby wystarczający pretekst, żeby nienawidził tego Rona jeśli morderstwo wydarzyło się o tej 22.15 to Ojej miałby czas, żeby wrócić do domu po dokonaniu tej zbrodni umyć się i zostać odwiezionym na lotnisko o tej 23. gdyż po prostu miałby odpowiedni zakres czasu, żeby wyjść z domu, przejść się do tak naprawdę jej domu w sąsiedztwie, w którym mieszkała jego żona, zabić ich i wrócić się umyć rzeczywiście pod prysznicem z całej krwi. Ponadto na terenie posesji oj znaleziono dokładnie taką samą rękawiczkę, jak ta zakrwawiona znaleziona na posesji Nicole, tylko ta również miała na sobie krew co warto jest zaznaczenia, miała na sobie krew zarówno Rona, jak i Nicole, jak i Ojeja Czapka również na miejscu zbrodni miała w sobie kilka włosów Ojeja znaleziono krew Nicole na skarpetce Ojeja w jego posiadłości oraz krwawy odcisk odnaleziony na tym miejscu zbrodni pasował do rozmiaru stopy Ojeja lecz nigdy nie znaleziono konkretnego buta, jaki Ojej miałby wtedy nosić Podobno według niektórych zeznań znajomych O.J. niedawno kupił nóż, który według koronera pasowałby do ran zadanych e, ofiarom. Lecz policja również nie dała rady odnaleźć tego noża, więc to też jest czysto teoretyczne. E, innym dowodem na to, że O.J. mógłby zabić tą Nicole to, że no, policja była wielokrotnie wzywana, by e, rozdzielić bijących się ze sobą e, małżonków. Co, co jest absurdalne? W 2007 wydał książkę pod tytułem If I Did It: Confessions of the Killer. Co, <laughs> If I Did It. To jest książka o Jaya i jego redaktora, w której Simpson przedstawia hipotetyczny opis morderstw Nicole Brown oraz Rona Goldmana. Na początku książka nie została wydana z powodu po prostu wkurwienia opinii publicznej, lecz koniec końców wyszła na światło dzienne, a wszystkie profity z niej poszły na rodzinę Goldmanów. Uh, I nie czytałem samej książki, ale czytałem kilka jej recenzji. I jeśli te recenzje się nie mylą, to jest ta książka gówniana. Już pomijając to, że... <głos> jeśli on tego nie zrobił, to jest bardzo w kurwa złym smaku. To sam styl pisania jest dosyć toporny. Um, z tego, co widziałem, więc... No
0: powiedz, sportowiec, który próbuję coś napisać dłuższego niż Deklarację na igrzyskach.
1: Aczkolwiek sam koncept. Wyobraź sobie, że... <głos> jeśli to zrobiłem... Um, więc na podstawie tych wszystkich dowodów mogłoby się wydawać, że jest kompletnie winny, że nie ma niczego, co by go obroniło. Więc teraz przedstawię kilka dowodów, które mówią, że może to nie był on. Um, no, dobrze. Jego obrońcy w sądzie byli bardzo utalentowani uh, i byli bardzo szczegółowi w przedstawieniu swojej sprawy. Uh, obrona ukazała różne błędy które popełnili ludzie odpowiedzialni za chociażby gromadzenie próbek DNA obrońcy chcieli wykorzystać fakt że ława przysiężnych tak naprawdę ma decydujący wpływ na całą sprawę próbki DNA nie były zapakowane poprawnie, doszło do kontaminacji różnych z tych próbek a nawet część z nich gotowała się w słońcu w wanie policyjnym, gdyż policjanci uznali, że zostawienie ich tam na kilka godzin jest rozsądne. Kolejnym dowodem drużyny broniącej OJ jest to, że rękawiczka znaleziona na miejscu zbrodni nie pasowała w ogóle na rękę oj -a. Była za mała, ale drużyna policyjna odpowiedzialna za przechowanie tej rękawiczki usprawiedliwiała się tym, że... Rękawiczka ta była wielokrotnie rozmrażana i zamrażana ponownie, co mogło trochę zmienić jej rozmiar. Co wydaje mi się trochę dziwne, ale no nie, nie wiem, nie znam się to na tym. Co do prania ten, co? wrzucili
0: w międzyczasie i się skurczył.
1: <laughs> tak, była skórzana, więc wiadomo. A drużna ta bardzo nie chciała, żeby OJ próbował tę rękawiczkę, ale ostatecznie zostali zmuszeni przez opinię publiczną. Dużo osób twierdzi również, że kolor skóry OJ miał znaczącą rolę w podjęciu aresztu przez policję. Dopiero co dwa lata wcześniej, w 1992 roku doszło do zamieszek w Los Angeles na tle rasowym, po tym jak policja brutalnie pobiła Ronnie Kinga, a policjanci odpowiedzialni za to nie zostali w ogóle ukarani w żaden sposób, zostali zwolnieni z wszelkich kar. Żeby pokazać, że um, oskarżenie o w oskarżeniu o miał jakby wpływ miał na to wpływ rasizm policyjny. Ukazano wideo, w którym już w Chicago, kiedy tylko policja się do niego dobiera, traktuje się z nim bardzo, traktuje go bardzo brutalnie, już go zakuwa w kajdanki, trzymają go bardzo ściśniętego i tak dalej. Może on jakoś nie wyrywa się za bardzo.
0: No po prostu poniżają że, go.
1: No, praktycznie tak. Jednak najlepszym punktem e, obrony Ojeya e, był tak naprawdę człowiek, który chciał go jak najbardziej dojebać. Był detektyw Mark Furman, o którym <grym> chciałbym powiedzieć. Jest to naprawdę osobistość. Um, był to jeden z głównych detektywów e, posterunku Los Angeles w tamtych czasach i był odpowiedzialny za sprawę Ojeya. E, podczas procesu. Obrońcy OJA puszczali różne nagrania z prywatnej rozmowy Furmana na posterunku. Jedno z tych nagrań, trwające 30 minut, a w jednym z tych nagrań, właśnie trwającym 30 minut, używa najróżniejszych slurów określających osoby czarnoskórę ponad 40 razy.
0: Ja pierdolę. Jedna
1: rozmowa, 30-minutowa. Oczywiście nie tylko n -Worda, ale też go, tych gorszych, więc to, co ciekawe opisuje w nich również, bo, bo ogólnie te taśmy mają ponad 30 godzin a tam 30, czy, fu, 30 13 13 13 godzin um, opisuje w nich dokładnie, wręcz z ekscytacją to, jak policja brutalnie bije czarnoskórych oraz to, że męska część posterunku lubi zastraszać kobiecą część?
0: Ją abuzuje? E... Ja pierdole.
1: Mówi tam różne homofobiczne rzeczy też o, o no właśnie osobach homoseksualnych. Mówi, że robota policjanta polega na tym, żeby bić innych do punktów, w którym nie będzie ich się dało rozpoznać przez bliskich? absolutny skurwiel. Jak ja czytałem, co on tam mówi jestem szkolany, że go nie zwolnili. On przez długi jestem czas jeszcze zachował. że
0: go nie zwolnili.
1: Znaczy wiem, ale po wyjściu takich dowodów i to w takiej sprawie medialnej.
0: Związek zawodowy policji go bronił pewnie. Bo mają niestety tam prawo do związków pra w policji. Ale nie mają do związku w Amazonie. <śmiech>
1: problemy um, policji w Ameryce są tak, kurwa, ogromne, że osobność jak można by było poświęcić tak naprawdę na całą tą sprawę. Tak, Więc nie. już nie, nie będę o tym więcej gadał, bardziej się skupię na osobie tego detektywa. Um, I teraz, dlaczego to jechanie po tym detektywie jest tak istotne dla sprawy? Detektyw Furman był pierwszą osobą, która dostała się na teren posesji oj -a. Przeskoczył przez płot i to on według swojej własnej relacji znalazł podejrzaną czarną rękawiczkę. Nie było nikogo, kto by widział, jak ją odnajduje w terenie, stąd obrona twierdziła, że Furman mógł podłożyć dowody niektóre na oj by pokazać, że „Opatrzcie, patrzcie, OJ jest czarnoskóry, jest groźny, jest mordercą. Nicole była... Zarówno Ron, jak i Nicole byli białego koloru skóry, więc no... Prędko sprawa nabrała bardzo dużego impaktu na tle rosowym. Sama ława przysię przysięgłych składała się z ośmiu osób czarnoskórych, jednej osoby pochodzenia letynowskiego, jednej osoby białego koloru skóry i dwóch ras, dwóch osób rasy mieszanej. Co w ogóle swoją drogą rasa nie istnieje, ale no. Tylko e, bardziej około... drobne
0: różnice genetyczne, bo nawet w samej Afryce jest większa różnorodność genetyczna niż między powiedzmy typowym Europejczykiem od pokoleń i typowym Chińczykiem od pokoleń w jakimś regionie. Więc... Kocham Chinggisana. Totalnie.
1: Um, po około 4 godzinach rozmowa Owa przysięg... Przysiężnych uznała go za niewinnego oj właśnie. Gdyż uznano, że jest to sprawa po prostu rasizmu ze strony policji, ale no, warto zaznaczyć, że rodzina Nicole oraz Rona yy, wystawiła oj yy, sprawę cywilną w sądzie cywilnym, jakby. Co jest, jeśli wiecie cokolwiek o systemie sądowniczym w Ameryce, jest to oddzielne od tej normalnej sprawy sądowej? Jakby ten wyrok wciąż zobowiązuje, ale nie ma on wpływu na... Yy, ten zwykły w normalnym sądzie? Jest to trochę skomplikowane, ale e, OJ może wygrał proces ten zwykły w sądzie, to przegrał proces cywilny, właśnie o morderstwo Nicole i Rona, e, I musiał zapłacić wtedy rodzinom Nicole oraz Rona około 34 milionów dolarów z własnej kieszeni. Więc, e, jak widzisz, są dosyć skrajne opinie, czy zabił, czy nie. A, bo są dowody na to, że zabił, ale są dowody na to, że nie zabił. Więc pójdźmy jeszcze w inną stronę. Co jeśli to nie on zabił? A...
0: No moim podejrzanym pierwszym to jest właśnie ten Ron.
1: Że on zabił siebie i Nicole.
0: Hmm, możliwe.
1: Hmm.
0: Z, z tej historii to jest to prawdopodobne, albo po prostu losowy jakiś człowiek przy napaści.
1: No to um, mam tylko dwie teorie, z czego ta druga, mimo że jest czysto hipotetyczna, to wydaje mi się niesamowicie pasuje, ale to już pozwolę, żeby wszyscy sami ocenili. Więc pierwsza teoria. Niektórzy w internecie twierdzą, że odpowiedzialny jest Glenn Rogers. Jest to seryjny morderca, E, który według zeznań swojego brata Kleja Rogersa, przyznał się na drodze do celi śmierci, do zabójstwa Nicola oraz Rona. E, podobno według jego słów, Glen miał być wynajęty przez OJ, by odzyskać z mieszkania Nicole parę kolczyków, e, ale zabić ją, jeśli wejdzie w drogę? A... Możliwe jest, że Glen odsiadywał jednak wtedy um, wyrok w więzieniu, więc ta teoria jest, kurwa, cienka jak patyczek.
0: No tak się wymknął po prostu, niespostrzeżony rzucił zaklęcie, niewidzialności i zmyknął. No
1: wiadomo, użył teleporta albo tych łazików.
0: Znalazł cheaty i złożył e, TP po prostu do niej.
1: No ale jak mówię, jest to teoria absurdalna. E, bardziej prawdopodobne jest, że on po prostu powiedział w drodze do celi śmierci, bo mógł mówić po prostu kurwa cokolwiek. E, Seryjni mordercy lubią się przechwalać zabójstwami, których nie dokonali często w drodze do celi śmierci e, więc no ale druga teoria e, ta teoria jest jak mówiłem czysto tylko hipotetyczna i jest na nią jak, tak naprawdę najmniej dowodów jednak myślę, że może zainteresować wielu ludzi według niej sprawcą miałby być Jason Simpson syn Orzeja z poprzedniego małżeństwa Teoria ta została utworzona przez prywatnego detektywa Billa Dira, który warto znaczyć, jest jednym z kilku prywatnych detektywów, który został na tyle uznany przez policję, by się do policyjnej Halisław. I tak istnieje coś takiego, pierwszy raz o tym słyszę. Ale wracając, w swojej książce, którą nazwał bardzo, bardzo wprost, O.J. is innocent and I can prove it, Bill przedstawia swoją teorię, Według której Jason dokonał tej zbrodni. Jason był wtedy na probacji po tym, jak próbował zatkować swojego już wtedy byłego szefa nożem. Oh. Według różnych e, zeznań świadków, jakie Deerowi udało się odzyskać z e, osobami bliskimi e, dla Jasona, sam chłopak zaatakował również swoją byłą dziewczynę, która e, pod pseudonimem e, twierdziła, iż ten próbował złamać jej kręgosłup rzucając ją po pokoju, a potem próbując yy, z, no właśnie złamać jej ten kręgosłup waląc o kant wanny.
0: Ja przecież yy, to le...
1: Ponadto w ramach groźby odciął jej włosy nożem. Yy, więc no nie wiem. Dosyć... To jest dowód na to, że byłby w stanie dokonać jakiejś zbrodni, ok?
0: Warto no, takie zmienić. mała wskazówka. Taka... taka mała
1: wskazówka. Sugestia wręcz.
0: Nawet nie jest sugestie, to jest. To jest taki bardziej aromat tego, że można nad czymś pomyśleć bardziej niż. <głos> nie wiem. Mało prawdopodobne. Mało, Mało prawdopodobne. Warto też
1: nadmienić, iż DIR, ten detektyw, dostał się do dokumentacji medycznej Jasona, udając doktora przez pół miesiąca w szpitalu, w którym był przyjmowany Jason, aby dostać się właśnie do tych danych. Po prostu w przebraniu kitlu i tak dalej, fakt, Do
0: tego, że wąsami
1: i Nie wiem, jak mu się to udało, bo to był, był które lata 90. późne. To już wtedy raczej.
0: I am the spy. <laughs> um,
1: no, ale wedle tych danych, które udało się Bilowi dostać, Jason został skwalifikowany przez psychiatrów jako człowieka z zaburzeniem przerywanej wściekłości. Nie udało mi się znaleźć dosłownego tłumaczenia tego zaburzenia na polski, ale polega na tym, że ma po prostu epizodyczne napady wściekłości, których nie może kontrolować z tego, co czytałem. W czasie tych morderstw, yy, które się dokonały w tym na Nicole i Ronie, yy, Jason nie przyjmował przypisanych mu lekarstw. Podobno według rozmów z jego psychiatrą yy, Jason mówił, że będzie szaleć co jest w ogóle kurwa, absurda um, będę szaleć <laughs> będę szaleć i <It's> morgan time
0: <laughs> to jest już stare po prostu jak Nie. to wyjdzie to już będzie to prehistoryczne będzie uh. odkryte na nowo
1: warto nadmienić również, że um, Jason miał wtedy alibi Pracował tego dnia w restauracji. Według samego Deera jednak jest to durne alibi, gdyż karta informująca o jego pobycie w pracy tego dnia jest napisana ręcznie, mimo że automat wydający te kartki był wtedy w pełni funkcjonalny i inni współpracownicy mieli normalnie kartki napisane, znaczy zrobione w tym automacie od wydawania kartek. A jak ktoś nie wie, co to jest automat od wydawania kartek, to możecie sobie przypomnieć taki film Ratatouille, tam jak kucharze wchodzili do kuchni, musieli podbić kartki, że są obecni. No, no ale... Tak. To, że ta kartka była ręcznie napisana, może świadczyć o tym, że była podrobiona. Deer w swojej książce umieszcza również zdjęcia, które udało mu się znaleźć u znajomych Jasona, na których nosi czapkę, która jest wręcz identyczna z czapką znalezioną na miejscu zbrodni. Według detektywa O.J. obecny był na miejscu zbrodni, chcąc chronić syna, który pod wpływem no właśnie tego zaburzenia zabił swoją... Um, jak to się mówi? Hmm. Matkę drugą. Hmm. Oraz... Macochę? Y macochę, właśnie. Zabrakło mi tego słowa. Tak dawno nie słyszałem tego słowa.
0: Ulfrik nie jest tak tolerancyjny, jak jego ojcowie. <grystanie> uh,
1: no, w każdym razie, OJ zjawił się na miejscu zbrodni, chcąc chronić syna uh, przed konsekwencjami prawnymi, bo jednak był to jego syn. Uh, ta teoria tłumaczyłaby dziwne zachowanie oj na przykład te myśli samobójcze oraz jednak to zapewnianie, że to nie on popełnił tą zbrodnię. Lecz jednak niektóre dowody znaleziono na miejscu zbrodni, jak chociażby ta rękawiczka, czy czapka z włosami Jaya, czy ten krwawy odcisk. Teoria ta jednak jest dosyć negowana przez wielu ludzi siedzących w tej sprawie, gdyż jest zbyt wygodna i nazbyt hipotetyczna, więc nie ma żadnych podstaw prawnych. Um, więc, co warto też myśleć. Wymienić już nie związane z tą konkretną sprawą, lecz z osobą OJa, 15 września 2007 roku OJ został aresztowany w Las Vegas w związku z włamaniem do pokoju hotelowego. Sportowiec stwierdził już, że chciał tylko odebrać swoją własność. Pamiątki po sławnych sportowcach, również dotyczące jego samego. A 2008 roku został uznany za winnego różnych zarzutów związanych z napadem z bronią w ręku w Las Vegas oraz porwaniem. Eee, został skazany Ale... za zbrojny napad i porwanie. Został skazany na 33 lata z możliwością warunkowego zwolnienia po odbycie co najmniej 9 lat orzeczonej kary. Ogólnie próbował napaść na bank.
0: Ale po eee, z co? Po zakładnikami. Co? po co? Ja nie, ja nie popełniłem tego zabójstwa. Ja tylko napadam na banki, proszę pana.
1: Jednak 2017 roku Komisja do Spraw Zwolnień Warunkowych Stan Nevada poinformowała o warunkowym zwolnieniu Simpsona, które zaplanowano na 1 października 2017 roku, więc jest teraz wolny. Simpsonowi poświęcony jest pierwszy sezon serialu American Crime Story, co też, jak ktoś chce może sobie obejrzeć, a fragment tego obejrzałem i jest w miarę ok. Polecamy?
0: Słucham? Polecamy? krematorium poleca? No,
1: możemy polecić. Możemy polecić, jest ok. E, więc to cała sprawa jest niesamowicie tak naprawdę hipotetyczna, bo wszyscy, wszystkie dowody w niej przedstawione mogłyby być w jakiś sposób sfabrykowane. Opieramy się tak naprawdę jedynie na słowach świadków, które również mogą się mylić, bo widziałem jakąś postać czarna postać przemknęła czarna postać dzwoni domofonem może być kurwa to ktokolwiek pytasz, tak naprawdę się człowieka czy
0: widziałeś coś podejrzanego? to zawsze się znajdzie o kurde psy dzisiaj nie szczekały
1: tak dziwnie psy szczekały
0: i widziałem dziwne światła na niebie może kosmici to
1: byli <śmiech> <śmiech> Zwrócili z, z, z ufa noże i zaćgali ich wtedy zabrali do wody De o nie, deszcz szczeletów po prostu, nie. No magiczny deszcz meteorytów i magnetyzm,
0: nie. Polecamy poprzedni odcinek krematorium w szczególności fragment o jak się to jak to mówili Anglicy? Duch. Eee. Nie pamiętam taka rosyjska jakaś nazwa trudna. Diałowa. <gry> Ditlow, właśnie. Ditlow, Ditlow, Ditlow.
1: Więc um, to koniec mojej sprawy. A o czym Ty przygotowałeś Kuba?
0: No to ja przygotowałem dzisiaj sprawę tajemnicy śmierci Andrzeja Lepera. I jako, że to jest polityk to najpierw zrobię wstęp o nim, jeśli ktoś za bardzo go nie kojarzy. Dam w opisie fragment, do którego możecie przejść, jeśli nie chcecie słuchać dla niektórych nudnych rzeczy. Andrzej Leper był, o ile się nie mylę, prezesem PGR-u w PRL-u. Był również w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W młodości miał problem z dostaniem się do szkoły rolniczej, ponieważ pobił egzaminatora z kółka rolniczego lokalnego ale udało mu się przekonać, żeby się dostał do szkoły teraz robimy fast forward to lata 90 otóż lata 90, upadek PGR-ów rolnicy zostali czas, często pozostawieni z niczym tak właściwie dostali często ziemię, czasami bardzo, bardzo małą. Dostali, mają teraz sami płacić podatki, sami mają zajmować się sprawami formalnymi i był kompletny chaos. Z tego powodu Andrzej Leper założył Związek Zawodowy Rolników Samoobrona. Miała ona bronić rolników przed tymi zmianami, sprzeciwiali się upadku PGR-ów. Byli początkowo bardzo za gospodarką planową oraz socjalizmem oraz bardzo konserwatywnym światopoglądem. Początki samoobrony Andrzeja Lepera były bardzo burzliwe. Blokowali drogi. Wynieśli nawet na taczce burmistrza jednego miasteczka. Eee... I Andrzej Leper postanowił, że pora założyć partię polityczną i wejść do Sejmu. I tak powstała eee. samoobrona RP. I
1: Pytanie. Wynieśli na taczce prezydenta jakiegoś miasta? Eee,
0: tak. Wynieśli na taczce jakiegoś burmistrza. Możecie to sobie zgooglować, bo dużo będzie dzisiaj informacji, nie będę o każdym detalu z jego życia opowiadał.
1: No, jak każdy człowiek ma wiele detali w swoim życiu.
0: No ile się nie mylę, on chyba chciał podatek rolny w gminie podwyższyć? Czy był, czy coś takiego? Po założeniu samoobrony zaczęły się pojawiać pierwsze kontrowersje, ponieważ Andrzej Leper często ustanawiał się w towarzystwie publicznych antysemitów. Sam okay. Okay. też niepochlebnie się wypowiadał na temat Żydów w Polsce często i tak samo obrona sobie wegetowała do czasu 2002 roku i wyborów, wyborów do Sejmu i Senatu. Tych, w których wygrała SLD oraz PSL, tworząc pierwszy rząd Leszka Millera. Wtedy właśnie samoobrona miała duży spike w poparcia, ponieważ część rolników poczuła się zdradzona przez PSL, że poszli w koalicję z postkomunistyczną lewicą. Mieli z tym całkowicie problem, jednocześnie było wejście do Unii Europejskiej, czego samoobrona się sprzeciwiała. Wszyscy się bali o to, że no, Niemcy przyjdą i pola ukradną i będziemy na Niemca pracować, w dużym skrócie. I samoobrona osiągnęła 8, 9, 10, 11% głosów. E, niedługo później w wyborach samorządowych samoobrona miała już swoje pierwsze sukcesy. Mieli pierwszych radnych w sejmikach wojewódzkich, pierwszych radnych małych gmin i powiatów. Czyli e...
1: dosyć szybko, tak naprawdę, wskoczyli do dosyć wysokiej pozycji.
0: E, tak. Trochę jak chołownia teraz. Mm -hmm, tylko, że bez antysemityzmu. <laughs> A co jeśli? W międzyczasie samoobrona e, dostała kolejny duży spike do 16-17% poparcia przez to, że SLD zerwało koalicję z PSL-em. E, zmienił się fotel premiera i o ile się nie mylę e, premierem został E, obecny europoseł Lewicy oraz były e, prezes Banku Centralnego. Premierem został Marek Belka. E, szybko Lewica zaczęła się rozpadać na m.in. socjaldemokrację Rzeczypospolitej Polskiej. Do większej popularności zaczęła dochodzić Polska Partia Socjalistyczna w międzyczasie oraz sierpień 1980 roku, czyli Partia Post Solidarnościowa, pierwszej Solidarności, nawiązująca do pierwszych socjalistycznych postulatów Solidarności. Do tego potem troszeczkę wrócimy. I e, wybory w 2005 roku wygrała, o ile się nie mylę, Koalicja Prawa i Sprawiedliwości razem z Ligą Polskich Rodzin Giertycha i w tej partii był BOSAK dla tych wszystkich dzisiejszych obrońców i miłośników Giertycha. Jarosław Kaczyński, który sterował partią oraz Lech Kaczyński, prezydent obecny, Wzięli do koalicji rządzącej sobie samoobronę, żeby mieć większość sejmową, żeby mieć rząd większościowy. Z tej koalicji wybrano właśnie Andrzeja Lepera na wicepremiera oraz ministra rolnictwa. Więc To chyba był pierwszy w historii III Rzeczypospolitej wicepremier od rolnictwa. Zwykle jest chyba od skarbu albo administracji. Z wiceministrów. Rząd Prawa i Sprawiedliwości miał masę afer, ponieważ w dużym skrócie bracia Kaczyńscy wyjechali na popularności po szukaniu układu platformo eseldowsko-komunistycznej, układu Solidarności, jakieś tam dziwne rzeczy i bardzo do tego się nadawał antysystemowy Andrzej Leper. Przestarcia starcia w koalicji właśnie między PiS a Millerem, a Leperem oraz między PiS a Giertychem szybko doszło w 2007 roku do przedterminowych wyborów parlamentarnych. Te wybory, jak wszyscy wiemy, wygrała Koalicja Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. I to jest ważne, bo od tego momentu zaczęły się już gigantyczne, medialne afery związane z samoobroną. Po pierwsze, ee, samoobrona miała pewną strategię na to, żeby ich posłowie nie odchodzili do innych partii w ciągu kadencji, mianowicie klauzula. Jeśli e, e, musisz się podpisać przy wchodzeniu na liście samoobrony, że nie zmienisz partii ani klubu podczas trwania kadencji pod karą umowną od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Tak. Poszła to sprawa do sądu, która to unieważniła, bo nie można czegoś takiego robić, ponieważ posłowie to są reprezentacja całego narodu, a nie poszczególnej partii. Doszło też do afer seksualnych w samoobronie. Jezu. Możecie zobaczyć sobie yy, na YouTube słynny komentarz pewnej kobiety broniącej lepera: że. No, jakby w samoobronie dochodziło do jakiejś afery seksualnej, to czemu nie, nie poprosili mi, że, mnie, żebym dołączyła do tego coś takiego? O kurwa! No nieźle z tym było. Aż mnie
1: skręciło po prostu z. nie wiem, obrzydzenia.
0: Ludzie zaczęli odchodzić od partii. Partia miała gigantyczne długi, ponieważ z dwuletniej kadencji uczestniczenia w rządzie partia niewiele dostała subwencji, a zdziała dużo kredytów na biura w całym kraju. Partia musiała mocno obcinać biura w najpierw małych miasteczkach, potem w coraz większych i zostało aby biuro w Warszawie. Teraz dochodzimy z powrotem do samego Lepera, ponieważ on e, założył nową partię i był problem z rejestracją nowej samoobrony z tego powodu, że mm, e, była dalej toczona wobec niego sprawa sądowa i zgodnie z prawem nie mógł jej założyć partii, ale sąd najwyższy uchylił ten wyrok, ponieważ był już e, jakby nieaktualny kompletnie. I założył nową samą obronę Andrzeja Lepera właśnie w tym ostatnim biurze. Doszła do Andrzeja Lepera bardzo przykra sprawia, mianowicie jego syn. Tomasz Leper zachorował na choroby dotyczące trzustki i bardzo potrzebował przeszczepu. Partia miała kłopoty finansowe. Andrzej Leper... Yy... Jakby popadł w alkoholizm, często przesiadywał długimi dniami w biurze przeglądając papiery od komorników i pijąc alkohol. Udało mi się porozmawiać z Lechem Kuropatwińskim, czyli obecnym przewodniczącym Związku Zawodowego Rolników Samoobrona, bo tak dalej istnieje i dalej funkcjonuje. E, powiedział mi, że zanim doszło do śmierci Andrzeja Lepera, nie wykazywał zbytnio myśli samobójczych, ale był głęboko przygłębiony chorobą synem. Dużo rozmawiali wtedy o chorobie syna, jak byli na cmentarzu. Miał ciągle, Andrzej Leper, plany na kolejne wybory. W 2011 roku i 2014 i 2015 kolejne miał plany. I 5 sierpnia 2011 roku Andrzej Leper został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie. E, według ustaleń śledczych e, miał głęboką depresję. E, popełnił samobójstwo, wiesząc się na lampie, podstawiając się krzesłem i tu dochodzimy do wielu teorii spiskowych dlatego, że on wcześniej dużo mówił przed śmiercią na parę tygodni przed śmiercią że ma teki na wszystkich polityków że ma teki na Kaczyńskiego że ma teki na Tuska na Leszka Millera i takie tam I może Leszek Miller był mało znaczący wtedy Kaczyńskiego by nic nie tknęło a Donald Tusk nawet zbytnio nie wiedział e, o co chodzi kompletnie Najprawdopodobniej to było zwykłe gadanie, żeby utrzymać popularność partii, kiedy on próbował przyciągnąć sponsorów do partii, żeby jakby załagodzić długi i przetrwać do następnych wyborów i sobie poradzić z tym. Niestety dla Andrzeja do tego nie doszło. Postanowił w pewnym momencie popełnić samobójstwo. Wiele osób również uważa, że... Andrzej Leper nie zostawił po sobie listu żadnego, więc to nie mogło być samobójstwo. Otóż nie każdy zostawia po sobie list. Więc Też e, były różne hipotezy, że po prostu ktoś mógł wejść do biura Andrzeja Lepera, dlatego że e, jakby spółdzielnia mieszkaniowa zarządzająca e, blokiem, całym jakby obiektem, w którym było wynajęte biuro, odcięło domofon do biura ze względu na niepłacenie rachunków i ktoś mógłby wejść do biura niezauważony kompletnie i dokonać upozarowania samobójstwa. To też jest nieprawda. Lech Kuropatwiński powiedział mi, że w biurze zawsze było kilku pracowników, często była sprzątaczka i jakby ktokolwiek wszedł do biura, najpierw by widział pracowników, a potem lepera. A leper często zostawał do późna z kompletnie zamkniętymi drzwiami, więc to by było całkowicie niemożliwe do pozorowania. Sprawę nagłośniło Prawo i Sprawiedliwość, że to był układ, jakiś komunistyczny, żeby zabić Lepera, dlatego, że miał rzeczy na Tuska. Tylko po to, żeby skapitalizować, skapitalizować całą sprawę na siebie i odciągnąć winę od tego, że tak właściwie to bracia na naszczuli na Lepera. Zniszczyli jego partię, podbierali jego ludzi, ograniczyli mu subwencje, sam Tomasz Leper powiedział po latach, że bardzo nienawidzi środowiska samoobrony, gdyż było toksyczne, ale nienawidzi PiSu najbardziej. Jego, cytując jego słowa, to Kaczyński zniszczył mojego ojca, szukał układu, znalazł sztuczny w postaci mojego ojca. W 2020 roku Tomasz Leper popra, poparł Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich. Próbował kandydować z listy Platformy, ale ze względu na nazwisko ojca nie był przyjęty. Wcześniej próbował również z SLD, ale nie pasowało mu środowisko postkomunistycznej lewicy więc mamy tutaj na stole dwie najbardziej prawdopodobne hipotezy jedna jest taka, że Andrzeja Lepera ktoś no ktoś po prostu mocno zaszczył i zmusił do samobójstwa, ponieważ nie mógł jakby w biurze go upozorować a druga jest taka, że Andrzej Leper sam popełnił samobójstwo i to są na razie wszystkie fakty, które mamy na stole, więc jak myślisz?
1: No, mimo tego całego gadania o tym samobójstwie brzmi to jednak jako teoria po prostu trochę szurska. <grych> Z całym szacunkiem. Myślę, że patrząc na cały build up do tej sprawy, jak tak naprawdę coraz bardziej wpadał w coraz to głębszą depresję, alkoholizm i tak dalej. Myślę, że nie... Nie niemożliwym byłaby naprawdę hipoteza samobójstwa jego.
0: Z drugiej strony przypominam Ci, jak wyglądały rządy Prawa i Sprawiedliwości oraz pierwszy triumf Zbigniewa Ziobry, który wtedy był ministrem. Mianowicie w tym tych latach do, w nocy do domu obecnego wicemarszałka Sejmu z Lewicy Włodzimirza Czarzastego weszły służby bezpieczeństwa. Kazali mu się rozebrać prawie do naga i przeszukiwali mieszkanie bez nakazu kompletnie, tylko dlatego, że był w opozycji, mimo też e, nie miał żadnej sprawy związanej z jego działalnością w PRL-u kompletnie, więc to troszeczkę przemawia na teorię tego, że ktoś wymusił na nim jakąś formę samobójstwa
1: też nie jest niemożliwe mi się wydaje. Na pewno nikt go nie zabił, tego jestem pewien, bo e jeśli kiedykolwiek powiedzmy partia w cudzysłowie e wysyła jakiekolwiek służby do domu kogoś bez nakazu przeszukania i tak dalej a mimo to te służby przeszukują rzeczywiście ten dom e to by to zrobili na pewno nie w biurze tylko no właśnie w domu osobistym rapera, A po drugie serwowałby to jako bardziej pogrożenie palcem niż rzeczywisty rozkaz, tak mi się wydaje. Ale no, no, nie wiem, nie było mnie tu, a znając tak naprawdę um, moralność ludzi w rządzie, który wtedy rządził i zupełnie teraz nie rządzi na szczęście, Um, nie, nie jest to zupełnie poza wymiarem możliwości, o tak się wyrażę. jak ty uważasz?
0: Ja bardziej bym się skłaniał ku tego, że sam też popełnił samobójstwo i było to pośrednio spowodowane zaszczuciem przez polityków, ale tak bardziej że wywołał w nim taki nastrój bardziej bezsilność. Wydaje
1: mi się, że to ma najwięcej sensu tak naprawdę. Czy masz coś jeszcze do dodania ciekawego w sprawie Leptera?
0: Mm, nie mam chyba nic do dodania, więc myślę, że teraz jest pora na kącik kulturalny. Dobrze, więc jaki temat przygotowałeś na koncie kulturalny?
1: Z mojej strony jest to bardzo mały temat, ale wydaje mi się, że na tyle ciekawy i poruszający, że może oddziaływać emocjonalnie na wielu ludzi. Przygotowałem informację, przygotowałem swoją taką jakby opinię, recenzję, kilka słów o grze Perfect Vermin, więc może powiem cokolwiek o tym Perfect Vermin. Jest to gra, która wyszła dosyć niedawno, bo wyszła w 2020 roku. Jest zupełnie darmowa i można ją przejść w 15 minut. Jeśli zależy Wam na wszystkich osiągnięciach, możecie poświęcić godzinę, może trochę więcej. Zależy się od tego, jak utalentowani będziecie. Gra jest niesamowicie prosta i minimalistyczna. Um... No, jeśli ktoś chce doświadczyć tej gry, jest naprawdę krótka i darmowa. 15 tylko minut, może nawet 10 jak się pośpieszycie. To polecam zagrać samemu, a jeśli nie, no to zaraz zaspoileruję wszystko.
0: Dobrze. Um,
1: twoja postać budzi się powiedzmy w windzie. E, kiedy wychodzi z tej windy, widzi przed sobą drzwi. E, gra każe ci podjąć interakcję z drzwiami i kiedy tylko klikniesz przycisk interakcji, pierwsze co twoja postać robi, to wyjmuje motek i te drzwi rozwala. Zdajesz polecenie, żeby zniszczyć wszystkie vermin, czyli w tłumaczeniu dosłownym szczury, gryzonie. Gryzonie to chyba takie najbardziej adekwatne. Wszystkie gryzonie w biurze, w jakim się znajdujesz. Te gryzonie bardzo łatwo rozpoznać, gdyż są to obiekty, które nie powinny normalnie się znaleźć w danym pomieszczeniu. Jest to piętro biurowca. Czyli na przykład wchodzimy do łazienki i widzimy, że w łazience jest krzesło biurowe, więc walimy w nie młotkiem. Kiedy uderzymy w nie młotkiem, wokół rozpryskuje krwią i mięsem czerwonym. Jezu. Jest, nie, jest to zrobione w takiej dosyć może nie pikselowej, ale takiej troszkę retro grafice. Można tak to nazwać. Bardzo stylizowane, więc nie jest to przesadnie graficzne ale bardzo ciekawe. Wydają przy tym, jak walniesz tą lodówkę, czy krzesło, czy dodatkowy kibel, uh, walniesz tym młotkiem, wydają się takie uh, uh, odgłos. Um, masz pokazany licznik, ile jest na danym poziomie ukrytych właśnie tych szkodników i musisz je zabić. Kiedy wszystkie udają się je wybić, idziesz do windy, która prowadzi się na kolejny poziom. Każdy poziom niesie ze sobą jakieś nowe wyzwania. Tych poziomów jest z 6. o ile dobrze kojarzę. Z każdym poziomem coraz jest więcej tych szkodników albo są nowe jakieś wyzwania. W pierwszym poziomie jest podstawowe, jest z tylko tych szkodników. Kiedy natomiast skończysz ten poziom, mówi do ciebie prezenter radiowy. Jest bardzo ciekawa zabawa z perspektywą, gdyż twój ekran gry nagle się zmniejsza by pokazać twój ekran gry jako ekran w telewizji w studiu telewizyjnym po, po prawej stronie od twojego okna z grą znajduje się prezenter radiowy który mówi ci, że w tym budynku zalęgu się szkodniki i musisz pomóc je oczyścić ten budynek ze szkodników a Z każdym poziomem ten prezenter radiowy ulega pewnej zmianie, jakby powoli te szkodniki przejmowały go. W pierwszym poziomie wygląda zupełnie normalnie, nic mu się nie dzieje. W drugim zaczyna mu trochę krew lecieć z nosa. W trzecim na jego rękach i niektórych kawałkach głowy pojawiają się dziwne bąble, pąk, jakby wrzody wręcz na drugim łapie się praktycznie za twarz jego ciało robi się dziwnie fioletowo, różowe w piątym natomiast jest już absolutną abominacją, która tylko leży na stole i otwiera buzię i wydaje z siebie różne słowa um, ostatniego poziomu nie możesz wygrać ostatni poziom jest um, ułożony na skos um, trochę trudno to opisać um, słowami, ale kiedy spadniesz na dół pokoju, nie możesz już się dostać na górę, bo spadłeś, jesteś na samym dole, nie możesz wrócić na górę. Masz tylko 50 sekund, 60, a na zabicie 20 aż takich e, potworów, z czego do większości nie możesz się nawet dostać, więc jesteś z góry skazany na porażkę. Kiedy w końcu przegrywasz, e, twoja postać przeniesiona jest do pokoju w szpitalu, w którym twoja postać jest poinformowana przez lekarza w dialogu, którego nie widzimy, tylko słyszymy, że zostało panu tak naprawdę tylko kilka dni życia, ponieważ rak się rozprzestrzenił po pańskim organizmie. Niedługo pan Walter. umrze. <głosy> Na co główny bohater mówi, że nie ostatnio w mieście doszło do jakichś morderstw, do jakiejś masakry, musi udokumentować tę historię, to będzie historia jego życia, na co lekarz odpowiada mu, że nie ma co pan biec na tą historię, jak pan zaraz umrze praktycznie, na co ten chłop odpowiada, ale to historia, za którą mnie zapamiętają, I tak się gra kończy, um, więc pewnie zastanawiasz się, o co chodzi...
0: Ja myślę, że to jest jakiś teaser nowej gry, jeśli się nie mylę. No
1: dziwo nie. Jest to jednak doświadczenie zamknięte w sobie. A Niszczenie tych um, gryzoni na kolejnych poziomach budynku jest analogią, symbolem do niszczenia komórek krakowych na coraz to nowych poziomach organizmu tego głównego bohatera, którym jest sam prezenter radiowy. Wcielamy się jakby nie patrzeć w terapię um, mającą zwalczyć raka Ale mhm. z każdym poziomem pojawia się coraz więcej tych komórek rakowych tutaj przedstawionych jako nietypowe yy, nietypowe przedmioty w biurowcu yy, w budynku biurowym w których nie powinno ich być i mimo, że niszczymy ich coraz więcej, coraz więcej, pojawia się ich jeszcze więcej, aż w końcu jest ich tyle, że nie, nie dajemy w stanie wygrać, co rezultuje końcem gry, w którym bohater nie ma już mimo terapii szans na przeżycie. Jest to bardzo krótka gra, ale wydaje mi się, że taka w ciekawy sposób pokazująca rzeczywiście konflikt, jaki może odczuwać człowiek podczas... Tego trudnego przeżycia, jakim jest tak naprawdę walka z rakiem. Um, można... Są też różne osiągnięcia, które ograniczają się do naprawdę prostych rzeczy w stylu rozwal 200 przedmiotów podczas jednej rozgrywki. Albo można roz rozwalać też inne przedmioty biurowe oprócz tych, tych... ale no, w założeń masz rozwalić te, które są ugryzeniami. Um, jest też sekretny pokój, do którego się można dostać jest bardzo trudno się dostać podczas czterech rozgrywek. Możesz się dostać do niego tylko raz w ostatnim poziomie. Bardzo trudno się do niego dostać i musisz przejść całą grę od początku, jeśli ci się nie udało za pierwszym razem dostać więc uh, wielu os wiele osób może nie mieć na tyle powiedzmy sobie zawzięcia żeby jednak kończyć, robić tę grę przez te 15 minut tylko żeby dotrzeć do tego pokoju no ma sens um, i tak naprawdę ten pokój nie daje ci nic prócz pokazania dziwnych psychodelicznych wizualiów i skrócenia ostatniego pokoju z 60 sekund do plus minus 30-20 po prostu żeby się osiągać zakończenie gry. Um, I ten pokój jest... Jest w grze z intencją dla speedrunnerów, gdyż jest jedno osiągnięcie z tej gry, której nie mam, czyli przejść tę grę w 4 minuty 30 sekund. Mi zwykle brakowało około 30 sekund, żeby skończyć tę grę, ponieważ dostanę się do tego pokoju, to jest kurwa chuj. Ale dostałem się raz, więc ten mi wystarczy. A, I nie wiem, twórcą gry jest... Um, on... Y, można go znaleźć na Twitterze pod pseudoniem It's the, Macio, uh, It's the Maceo. Uh, jego prawdziwe imię to Bob Mayer, uh, I jest odpowiedzialny za kilka również fajnych gier, które polecam. Um, nie grałem w nie jeszcze, ale może kiedyś będę chętny, żeby sprawdzić i może opowiem o nich na podcaście. Więc małe przeżycie, ale fajne. Co?
0: To żegna się z państwem Kuba oraz
1: Alek.